0: Bridgerton ist ein durchschlagender Netflix-Erfolg und dort die zweitmeistgesehene Serie. Wir erforschen, was die Serie so beliebt macht und welche großen Pläne der Streamingdienst noch damit hat. Und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Movepilot-Podcast, wo ihr über alles informiert werdet, was so in der Streaming-Welt los ist. Und da wollen wir uns heute einer ganz besonderen Serie widmen, die nämlich richtig erfolgreich ist und die wir bisher noch gar nicht so viel besprochen haben. Aber jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen und damit ich das nicht allein tun muss, habe ich mir einen ganz besonderen Gast hier eingeladen die vielleicht manche von euch noch kennen, wenn ihr alle Folgen gehört habt. Die war nämlich schon beim Grace Anatomy Podcast dabei. Unsere Social-Media-Chefin Melanie Schöppe. Hallo, Melle.
1: Hi, Esther.
0: Ich freue mich sehr, dass du mit mir über Bridgerton reden willst. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Und ich glaube, ich kann von uns beiden behaupten, dass wir das ziemlich gern geguckt haben, oder? Ja,
1: definitiv. Und halten da auch irgendwie die Fahne hoch im Büro, kann man ja auch mal sagen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Weil wir mussten echt suchen, um auch jemanden zu finden, der das mit uns äh, besprechen möchte. Weil das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Aber weil das wirklich so ein großer Erfolg ist, wollen wir da heute mal drüber reden. Aber bevor wir uns da ganz ins Thema stürzen, hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. So.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell, sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: So, Melle, jetzt kann es ja sein, dass wir auch ein paar ZuhörerInnen haben, die noch nie was von Bridgerton gehört haben. Soll ja, soll ja vorkommen. Vielleicht wollen wir einfach mal einsteigen und du erzählst uns, worum es in dieser besonderen Serie überhaupt geht.
1: Ja, gerne doch. Also, Bridgerton erzählt die Geschichte der Geschwister Bridgerton äh, im England äh, Anfang des 19. Jahrhunderts. Interessant ist bei dieser Familie, die werden nach alphabetischer Reihenfolge benannt. Also wir haben Anthony, Benedict, Colin und ich muss ein bisschen ablesen. Daphne, Eloise, Francesca, Gregory und Hyacinth. Und ähm, das Wichtigste in dem Leben dieser High Society ist die Hochzeitssaison. Also folgen wir den Kindern der Familie Bridgerton auf der Suche nach einem Lebenspartner oder Lebenspartnerin. Und hoffentlich auch der großen Liebe. Das ist natürlich dann auch immer so ein wichtiges Thema. Heiraten aus Pflicht oder Heiraten aus Liebe. Und nebenbei begegnen wir natürlich auch verschiedenen anderen Charakteren. Featheringtons, der Queen, aber vor allem auch Lady Whistledown, die so das ähm, adlige, altertümliche Gossip Girl ist. Und äh, uns die dunkelsten Geheimnisse der High Society näherbringt.
0: Das hast du aber schön zusammengefasst. <lacht> Danke. Und ich finde, ich finde es auch wirklich super, dass diese Serie einfach mal alle alphabetisch durchnummeriert hat, weil dadurch kann ich mir echt immer merken, wer älter ist, wer in wel welcher Reihenfolge geboren wurde. Das erleichtert das schon, den allen zu folgen, weil es natürlich dann wirklich ein sehr großes Ensemble ist, wenn eine Familie erstmal acht Kinder hat und die dann alle auch noch Interaktionspartner, die in der Serie auftauchen.
1: Hm. Das stimmt.
0: Bridgerton äh, ist ein, eine Serie, die aus dem großen Shonda rhimes stil mit Netflix entstand. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, äh, Melle, die, also die, die Frau kennst du sicherlich. Yeah. Die ist ja eine Größe, Größe im äh, TV-Geschäft, äh, unter anderem äh, als Serienschöpferin von Grey's Anatomy äh, bekannt. Oder auch, was hat sie noch gemacht? How to Get Away with Murder... Genau. Ähm, und die hat 2017 sich da auf einen Deal mit Netflix eingelassen, dass sie ganz viele Serien für die produzieren will und auf die Beine stellen. Sie ist dann also nicht immer Schöpferin, aber hat da schon ihre Finger mit im Spiel. Und ich glaube, Bridgerton war sogar das allererste davon. Und zuletzt kam da zum Beispiel Inventing Anna auch zu uns, äh, wo sie auch das äh, maßgeblich mitbestimmt hat. Und äh, ja, da hat sie sich dieses Bridgerton-Format geschnappt, aber es wurde von dem Showrunner Chris Van Dusen nicht äh, einfach nur so ausgedacht, äh, sondern da gibt es auch eine Vorlage, oder, Melle?
1: Genau, also es basiert das Ganze auf äh, acht Büchern, die sich, wie auch die Serie, so ein bisschen immer fokussieren auf eins der Kinder, die wir eben schon erwähnt haben. Äh, wahrscheinlich noch stärker als die Serie. Ich muss gestehen, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich bin gerade sehr... Äh, ja, es klingt sehr verführerisch, die jetzt doch nochmal zu lesen. <lacht> äh, Julia Quinn, was ja auch nur ein Pseudonym ist von Julie Pottinger. Ähm, Ach, das wusste ich ja musste auch genannt. noch gar nicht. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Aber das muss ich tatsächlich <lacht> mal nachgucken. Aber das, also das hatte ich gestern nochmal so gefunden. Ähm, genau, und das basiert immer dann oder fokussiert sich immer auf eins dieser Kinder.
0: Ja, ich, äh, ich habe die Bücher auch nicht gelesen, muss ich zugeben. Ich, ich habe immer nur die Cover gesehen und dachte, ist mir vielleicht ein Ticken zu palpig dann doch. Äh, zu, also man kennt ja so diese Romance-Cover, äh, wo dann äh, ja. Leute sich verschlungen äh, irgendwie umarmen oder so. Äh, ja, so dramatisch ist es jetzt nicht auf den Covern, aber äh, ja, geht schon in die Richtung. Aber wenn jetzt so eine Serie darauf beruht, bin ich natürlich doch interessiert, aus welcher Richtung da eigentlich die ganze Materie hm. kommt, äh, mal zu sehen. Na, mal gucken. F vielleicht machen wir mal einen Buchclub auf, ja. da und dann tauschen wir uns aus, äh, wie wir Band 1 oder zwei fanden. Definitiv. Ähm, und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Bridgerton ja ein riesen Netflix-Erfolg ist. Das kann man ganz konkret in, in Zahlen festmachen. Also wenn man auf die Moviepilot-Bewertung schaut, ist dann eine 6,5 jetzt nicht das höchste, was man jemals gesehen hat. Ähm, aber die, die Viewerzahlen von Netflix, die sprechen dann eine ganz andere Sprache, dass wirklich sehr viele Leute das gucken. Ähm, sie gilt als zweiterfolgreichste Serie, die bei Netflix äh, gestreamt werden kann. Die erste Staffel war ganz lange an der Spitze der erfolgreichsten äh, Serien. Also die meisten Haushalte haben es gesehen. Die meisten Stunden äh, dieser Serie wurden äh, konsumiert von den Menschen da draußen. Bis letzten Herbst äh, dann Squid Game kam. Mhm. <lacht> Ich glaube, ich glaube, es gibt nichts, was weiter von Bridgerton entfernt sein könnte als Squid Game. Ja, das stimmt. Aber, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt so, dass sie nicht mehr auf Platz 1 sind, aber weiterhin Rekorde einfahren. Also nach dem ersten Haushalt, äh, nach dem ersten ähm, Jahr, also der ersten Staffel, äh, nur um euch mal ein paar Zahlen zu nennen, waren es zum Beispiel äh, 68 äh, Millionen Haushalte, die es gesehen oder zumindest mal angespielt hatten. Und in äh, 76 Ländern war es mal zwischenzeitlich auf der Platz 1 gewesen. Netflix ist ja so ein riesen internationaler äh, ja, Markt, insofern ist es dann immer interessant, wie viele Länder sich dann tatsächlich auch für ein Format interessieren. Und ähm, da kamen dann natürlich noch viel mehr Haushalte dazu im Laufe der äh, Monate. Man gucken ja nicht alle, wie wir das immer sofort am Anfang, wenn es raus ja, ist ja. und wir denken, wir müssen es durchbinschen. <lacht> Und ähm, jetzt die zweite Staffel hat tatsächlich auch schon äh, ordentliche Erfolge eingefahren. Ähm, das wurde nämlich am Eröffnungswochenende 163 Millionen Stunden geschaut. Das ist natürlich jetzt so eine Zahl, die kann man überhaupt nicht einordnen. Aber nee, ähm, wenn man das ein bisschen, ein bisschen haben will, dann äh, kann man sagen, es ist, die erfolgreichste, es ist das erfolgreichste Startwochenende einer englischsprachigen Serie. Da kommt dann natürlich wieder, also Squid Game, nicht jetzt Squid Game wurde ja erst so ein Hype, aber es gibt natürlich noch andere fremdsprachige Serien. Ich glaube, wahrscheinlich Haus des Geldes, die dann noch ein bisschen äh, ja. mehr äh, bieten können. Aber ja, die beste englischsprachige eröffnungs Wochenends serie hat es jetzt, hat's jetzt diesen, diesen Rekord aufgestellt. Und äh, ja, das ist schon ganz beachtlich. Und äh, dieser Erfolg hat dann auch, was ich sehr witzig fand, gleich nach der ersten Staffel etwas resultiert, ähm, was irgendwie auch sehr bezeichnend ist, äh, dass Netflix da sehr an diese Serie glaubt. Die haben nämlich ein eigenes Studio gebaut. Hast du davon schon gehört, Melle?
1: Nee, da kannst du gerne mal was äh, von mehr zu erzählen.
0: Also als ich abzeichnete, dass die so richtig erfolgreich waren, haben sie nicht erst nur Staffel 2, sondern auch gleich 3 und 4 noch bestellt. Und äh, gesagt, ja, passt auf, dann haben, bauen wir jetzt ein Set auf, was wir die ganze Zeit nutzen können, also wo wir was richtig rein investieren. Und das äh, ja, steht jetzt, glaube ich, irgendwo in England ähm, und wird dann fleißig auch genutzt.
1: Ja, dann können Sie ja direkt weitermachen. Also ich kann es gar nicht abwarten, dass die nächsten Staffeln kommen.
0: Ja, ja. Nur ist natürlich die große Frage, äh, wo, wie erklären wir uns eigentlich diese Beliebtheit dieser großen romantischen äh, Serie? Ähm, das kann, da kann Netflix noch so viele Zahlen veröffentlichen. Äh, hast du eine Vermutung, Melle, wa warum so viele Leute das schauen wollen?
1: Naja, ich, es hat halt erstens mal auch diesen Abstand von der aktuellen Realität. Also es ist so eine weit entfernte Vergangenheit, die ja irgendwie so stattfand, aber so weit weg ist, dass es auch nicht, du hast keine Großeltern oder so, die dir davon erzählen können. Äh, es ist nicht unbedingt mit etwas Schlimmen historischen verbunden, sondern es ist weit genug weg, um fantasievoll zu sein aber sehr realitätsnah und es verbindet dann, also für mich dann auch immer doch noch diesen Klischee-Gedanken, vielleicht, oh, ich will mal Prinzessin sein, vielleicht so ein bisschen so im Herzen und wir hatten ja schon den Podcast zu ähm, Grace Anatomy und es ist wieder schon The Rhymes dabei, es ist immer dieses, im Englischen sagt man dieses Pulling at one's heartstrings, also wirklich so äh, in den Fasern des Herzes ziehen und das, finde ich, bringt äh, Bridgerton auch sehr gut rüber. Also man hat irgendwie eine realitätsnahe Geschichte, weil es auch einfach um die Urgefühle von Menschen geht. Aber es ist in so einem fantasiereichen Rahmen, der irgendwie ja noch in die Geschichte der Menschheit passt, aber weit genug weg ist. Weil ich meine, keiner geht darauf ein, was die hygienischen Zustände zu den Zeiten waren. Oder <lacht> wir haben nur ein bisschen was mit Eloise vielleicht, die auch wirklich die... Diese Ungerechtigkeit von Frauen und Männern zum Beispiel in der Gesellschaft widerspiegelt. Aber ja, es ist eine romantisierte Sichtweise auf eine Vergangenheit, die einfach mit den Gefühlen so spielt von den Zuschauern. Und das finde ich toll.
0: Ja, also man kann auf jeden Fall ganz viele Gefühle haben, wenn man wenn man das guckt, das denke ich auch, da gehe ich voll mit. Ich würde auch sagen, du bist da auch eine Sache auf der Spur, wenn du sagst, es ist einerseits traditionell, aber doch irgendwie so so modern, ansprechend, weil das wirklich für mich so eine ideale Kombination ist, aus so ein bisschen der Jane Austen-Ära, also 1800 noch was, so Anfang des 19. Jahrhunderts ähm, und gleichzeitig halt so super moderne Konzepte, die wahrscheinlich in Gossip Girl oder sonst wo ja. schon aufgearbeitet wurden, dass man so ein bisschen Tratsch hat und ein bisschen äh, so unterschiedlichste äh, Liebes- äh, Geschichten, wie die sich so entfalten können. Also zum Beispiel jetzt die erste Staffel war ja, ähm, dass zwei Leute sich zusammentun und nur so tun, als wären sie zusammen, äh, um dann äh, ihre Liebe zu finden. Und das war ja dann äh, ja schon das Konzept, was man in unzähligen anderen Filmen, wie zum Beispiel zuletzt in To All The Boys I've Loved Before, gesehen hat. Also auch in völlig modernen Sachen. Oder wir haben dieses jetzt in Staffel 2 Sie lieben sich, Sie hassen sich äh, Prinzip. Äh, was wir ja auch aus Stolz und Vorurteil oder Shakespeare's Widerspenstiger Zähmung oder so kennen. Äh, und es sind halt so ein bisschen, klar sind es irgendwie Tropen, also so gewisse Themenkomplexe, die man immer mal wieder in so romantischen Erzählungen findet. Aber warum muss jetzt das romantische Rad neu erfunden werden, wenn man das dann so, so spritzig und frisch dann doch irgendwie in so einer ja, in so einem historischen Setting wieder aufarbeiten kann?
1: Und wie du ja auch sagst, mit dem Verbinden des äh, ja, Traditionellen und dem Modernen spiegelt sich ja auch in ganz vielen anderen Punkten wieder, auf die ja bestimmt heute nochmal zu sprechen kommen. Aber ähm, allein die Popsongs, die ja dann klassisch, wieder dargegeben werden. Auf jeden also, Fall, das ist auch ein gutes Beispiel. Ja. ja, das hat so ein kommt so schön zusammen in dem Ganzen.
0: Ja, ja, ja. Also ich würde auch sagen, es ist so eine richtige romantik äh, wohlfühlserie serie Und wahrscheinlich deshalb haftet der Serie natürlich ganz klar auch dieses, äh, dieses, was wir eigentlich immer vermeiden, äh, zu sagen, so Frauenserien-Etikett äh, an. Also das wahrscheinlich, ich vermute auch einfach, dass wahrscheinlich mehr Frauen als Männer diese Serie gucken. Zumindest als die zweite Staffel rauskam, habe ich mit ganz vielen Leuten und Freundinnen gesprochen, die meinten, oh, ich gucke das jetzt mit meiner Mama. <lacht> und dann werden da werden ja die Frauengenerationen da zusammengeschweißt. Ähm, aber ja, dieses häufig verdammende so ein bisschen, was der Romanze anklebt, dass man sagt, das ist ja nur so leichte Unterhaltung und äh, so seicht oder so, finde ich eigentlich schade. Und ich, ich mag eher diesen Begriff, den ich jetzt ähm, in, in den letzten Monaten immer mal wieder auch im amerikanischen Raum gesehen habe, dass Leute das als Self-Care bezeichnen. Hast du das schon mal gehört, Melle?
1: Ähm, tatsächlich noch nicht so sehr, aber ich folge diesem, diesem Prinzip, also das würde ich unterstreichen. Äh, ja, es ist ja auch, dass man sagt, man geht immer wieder zurück auf Serien, die man eigentlich schon in- und auswendig kennt, äh, so die Comfort-Serie äh, und so weiter und so fort und dementsprechend, äh, da passt das ja vollkommen rein, self Selfcare. Ja.
0: Genau, genau, also diese Selbstfürsorge, Self-Care, genau, äh, warum soll man sich da schlecht fühlen, wenn man einfach mal eine Serie braucht, die, die macht, dass man sich gut fühlt, äh, genau. Und man kann sich da gleichzeitig ja genau ein bisschen reinlegen und unterhalten werden. Und warum ist diese Form der Unterhaltung dann zum Beispiel weniger äh, anspruchsvoll oder was auch immer als jetzt Action oder irgendwas anderes, könnte man ja genauso äh, verdammen. Und das wollen wir natürlich nicht tun, sondern sagen, das äh, hat auch eine sehr schöne Berechtigung hier. <lacht> Nun ist eine große Besonderheit, die an ähm, Bridgerton festzustellen ist, dass die Serie sehr divers daherkommt. Also wir sind zwar im England des äh, eingehenden äh, 19. Jahrhunderts angesiedelt, aber die, die Menschen, die da rumlaufen, spiegeln jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt die Realität, wie sie wirklich war, wieder. Also, dass wir auch äh, schwarze Lords und asiatische Ladies und äh, sowas alles haben. Ähm, ich weiß auch, dass das in den Büchern nicht so angelegt ist und dass die Serie das jetzt einfach äh, von sich aus äh, bestimmt hat. Und ich finde das eigentlich sehr sehr spannend. War das was, woran du dich erst gewöhnen musstest, Melle?
1: Ich meine, es wäre falsch zu sagen, es fällt einem nicht auf, weil das ist genau der Punkt, weißt du so, keine Ahnung, ich sehe keine Farbe, ist irgendwie so ein mm -hmm. Dann siehst du auch nicht die Probleme, die dahinter stecken. <lacht> ähm, also ist es was, was auffallen soll, was ich aber sehr cool finde. Ich meine, es ist einfach, da herzureden als weiße Person. Ähm, ja, finde ich toll. Ich hoffe, es wird auch von jedem so empfunden, der oder die sich da repräsentiert fühlt vielleicht. Ich finde es aber vor allem auch toll, dass es einfach kein Thema ist, also es wird ja nicht, keiner wird mit Vorurteilen behaftet in der Serie aufgrund des Aussehens dahingehend ähm, oder es wird als überraschend angesehen, sondern es ist einfach so, ja, es ist historisch nicht ähm, so, wie es war wahrscheinlich, ja, aber ähm, es ist einfach ein, ein fester Teil und wie du ja eben schon meintest, äh, wir haben eine schwarze Queen, äh, den Duke, Simon. Äh, aus der ersten Staffel, jetzt äh, die Sharma-Familie aus Indien, ähm, das wird einfach integriert und ist halt nur dahingehend ein Teil der Storyline, ah, du bist gereist oder du kommst von dort und dort ähm, und nicht, dass das Aussehen tatsächlich die Rolle spielt.
0: Ja, ja. Und ich habe auch vor kurzem die erste Staffel dann nochmal geguckt, bevor die zweite kam und mich wieder darüber gefreut, dass diese ganze Thematik, das ein bisschen zumindest zu so erklären, weil manche Serien machen es ja und sagen einfach, das ist jetzt so, da muss jetzt, das muss nicht hinterfragt werden, dass erst in, in Folge 4 wirklich so ein bisschen einfach ein kurzer Ansatz zumindest geliefert wird, zu sagen, also wir befinden uns jetzt in dieser fiktiven, alternativen Realität, wenn man so will, weil der König sich in eine schwarze Frau verliebt hat und die jetzt die Königin geworden ist, und äh, da wird dann einfach auch kurz angesprochen von der Lady Danbury, äh, die Mentorin von Simon, ihm gegenüber, äh, dass die Gesellschaft jetzt so ist, eben wegen dieser Königin. Und äh, das reicht mir dann auch völlig aus, so als, als Hintergrund, der abgeliefert wird, ähm, um das auch gut annehmen zu können. Und finde ich halt schön, wie das so fast schon nebenbei erklärt wird, ohne da jetzt eine große Sache draus zu machen.
1: Genau, finde ich auch.
0: Dann sind wir uns ja einig. Äh, bin gespannt, äh, wer, wer da noch alles so reinkommt in den kommenden Staffeln. Ich würde an dieser Stelle einmal ganz kurz eine äh, Spoilerwarnung jetzt aussprechen, also wenn ihr äh, vielleicht jetzt Bridget einfach mal anfangen wollt und noch gar nichts davon gehört habt und nicht weiter wissen wollt, was so im Konkreten noch passiert, dann äh, macht das jetzt, äh, und, aber wenn ihr Spoiler-Resistent seid oder selbst schon reingeschaut habt, dann äh, hört gerne weiter, wir werden jetzt nämlich ein bisschen über Lieblingsfiguren reden. Da laufen ja so viele Leute rum, die alle so toll sind, äh, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, ich, ich habe vor, nee, vor der zweiten Staffel auch einen ganzen Stammbaumartikel erstmal schreiben müssen, um wieder mich zurechtzufinden, wer jetzt wer jetzt wer ist und mit wem verbandelt und äh, welche Verbindungen da hervorgehen. Das hat auch Spaß gemacht. Ähm, aber ich frage dich einfach mal, Melle, von diesem großen
1: Ensemble, hast du da eine
0: oder mehrere Lieblingsfiguren?
1: Definitiv. Vielleicht ist es da auch dieses... Die Figuren, mit denen man sich am ehesten identifizieren kann. Und bei mir wäre es eine Mischung aus Penelope und Eloise. Also mhm. das, äh, das sind meine Lieblingsfiguren. Vielleicht auch dahingehend, dass sie noch nicht so komplett, komplett im Fokus standen. Ich also weiß, die werden noch länger Teil der ganzen Serie sein, weil mhm. wir haben ja auch immer mal äh, Figurenwechsel. Ähm, aber Penelope und Eloise, finde ich, ähm, sind meine Lieblingsfiguren.
0: Dann erzähl doch mal erstmal kurz was zu Eloise. Wer ist das überhaupt und und warum findest du
1: sie so gut? Eloise ist dann die viertälteste, A, B, C, D, dritte, äh, fünftälteste, <lacht> oh Gott. <lacht> Siehst du, aber das kann man gut jetzt abzählen mit den alphabetischen, ja, ja. mit der alphabetischen Reihenfolge. So, äh, fünft, äh, das fünfte Kind der Bridgerton-Familie und die kann eigentlich gar nichts mit diesem Debuton debutanten Hochzeitssaison-Ding anfangen. Sie will für sich selbst denken, sie liest gerne, sie ist diejenige, die ähm, vielleicht das, was man gerne mal als schwarzes Schaf der Familie beziteln will, also die sich äh, äußert gegen die Ungerechtigkeit, die sie sieht in dieser Gesellschaft ähm, und folgt nicht so unbedingt den Traditionen. Das merkt man alleine auch an ihrer Haltung und ihren ihren Blicken. Ähm, und in der zweiten Staffel ist sie ähm, eingetreten in diese Hochzeitssaison, aber will nicht mit den Leuten tanzen, fake die, die Namen auf ihrer Tanzkarte, damit sie nicht mit Typen tanzen muss, auf die sie keine Lust hat. Ähm, also sie ähm, nimmt kein Blatt vor dem Mund, sie spricht das aus, was sie will und setzt sich dafür ein.
0: Ja, sie ist ein bisschen die moderne Frau, könnte man sagen, da in dem Ensemble der, der vielen Damen, die alle einen, eine, gute Partie, eine gute Partie machen wollen und sie, ihr das gar nicht. Ja, deshalb ist sie tatsächlich auch eine meiner Lieblingsfiguren, ja. muss, ich gleich, muss ich gleich dazu sagen. Äh, Eloise ist toll und auch so mit ihrer Freundschaft zu Penelope, was da natürlich ein schönes Duo einfach ausmacht. Ähm, und du meintest, Penelope ist auch eine deiner Lieblingsfiguren. Ja. Ähm, sag doch noch mal kurz was zu ihr.
1: Uh, Penelope ist aus der Familie Featherington, das ist also die Nachbarsfamilie der Bridgerton, aber wie du ja eben schon meintest, uh, die beste, die engste Freundin von Eloise und die beiden sind wahrscheinlich zusammen aufgewachsen. Um, sie ist aber auch verbunden. zum Beispiel Penelope um, hat was über für Colin, Eloises Bruder und um, sie, ist, sie wird gerne als, die, als das Wallflower, das Mauerblümchen bezeichnet. Was ihr aber auch ein bisschen Vorteile verschafft, weil, ich meine, wir sind jetzt im Spoiler-Teil, ja? Äh, ja, ja? Am Ende der ersten Staffel wird äh, direkt verraten, dass Penelope Lady Whistledown ist. Also unser Gossip Girl in dieser Die Welt. große
0: Enthüllung am Ende von Staffel 1, ja. ja.
1: Genau, also sie ist sehr wichtig. Ich meine, in der zweiten Staffel, da sieht man dann auch, was das für Probleme mit sich bringen kann. Und ich bin gespannt, wie es dann jetzt weitergeht in den nächsten Staffeln. Ich denke, also es gibt ja ein Buch, was sich mit ihrem Geheimnis beschäftigt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich der nächste Schritt ist in der Ge Geschichte, der Serie auch. Und, ähm, ja, also sie ist wichtig für das Ganze, auch wenn sie vielleicht in dem gegenwärtigen ähm, Geschehen dieser Welt nicht so auffällig ist.
0: Aber umso schöner, dass sie dann jetzt ihre Bühne auch kriegt. Und klar, selbst wenn sie sozusagen in der Gesellschaft eher im Hintergrund steht, ist sie dann ganz klar eine der Hauptfiguren und sogar noch wichtiger als manche der acht Bridgerton-Geschwister. Also wenn ich da an so äh, Leute wie Francesca denke, dann muss ich immer überlegen, wie sieht die nochmal aus? Ja. Die kam nur in ein paar Folgen bisher vor, war irgendwie immer abwesend äh, woanders unterwegs, äh, was ja auch okay ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel noch an Gregory oder Hyacinth, die zwei Jüngsten, denken, das ist halt auch clever gelöst, dass die wahrscheinlich noch so jung sind, dass die nicht so viel drehen dürfen und deshalb immer mal im Hintergrund rumstehen oder rumlaufen. Ähm, aber jetzt natürlich auch älter werden, während Bridgerton gedreht wird. Insofern äh, denke ich schon, dass die an den ähm, Darstellern innen festhalten werden ähm, und die dann irgendwann äh, alt genug sind, um ihre eigene Liebesgeschichte zu kriegen am Ende.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt.
0: Äh, ja, hast, hast du schöne äh, Lieblingsfiguren rausgesucht, da gehe ich auch voll mit. Ich würde auch noch ähm, Kate ins Rennen oh, ja. werfen, die ja jetzt erst in Staffel 2 als neue Hauptfigur äh, dazugekommen ist. Und oh, ich, ich liebe sie, sie ist, so, mhm. sie, ist so toll, sie ist so ein bisschen kratzbürstig und gleichzeitig kann sie das gut vermitteln, einerseits äh, zu sagen, ja, ich will meiner Schwester irgendwie nur das Beste verschaffen, aber andererseits hat sie natürlich auch ihre eigenen äh, Träume und Wünsche. Und äh, gespielt wird sie ja von Simone Ashley, die du wahrscheinlich, wenn du Sex Education gesehen ja. hast, äh, aus Sex Education kennst. Also genau. da, da wächst dann die Netflix-Familie auch ab und zu mal in andere Serien über. <lacht> und äh, Simon äh, Bassett, Duke of Hastings, äh, aus Staffel 1, mochte ich natürlich auch sehr gerne. Ja. Der, der war ein, ein super äh, Love-Interest auch für für Daphne. Ähm, die haben ein tolles Paar abgegeben. Das stimmt wohl,
1: ja. Wenn du okay. sagen müsstest... Ja, Ich wollte gerade sagen, Simon, da sprichst du ja was Interessantes an. Ähm, hm. Aber ich will dir deine Frage jetzt vorweg nicht nehmen. Vielleicht. Genau,
0: da kommen, wir, da kommen wir gleich noch zu. Das ist ja natürlich noch eine interessante Sache. Ähm, kurz vorher wollte ich doch fragen, äh, wen von den Bridgerton-Brüdern findest du denn am interessantesten? Also da haben wir ja nur drei. Äh,
1: Anthony, Benedict oder Colin? Äh, ich glaube Colin. Einfach aufgrund der Tatsache auch, dass wir jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen haben. Also Anthony war jetzt in der zweiten Staffel der Fokus. Mhm. Benedikt fällt ein bisschen runter. Also, da, da, der hat mir nicht so, der hat nicht so viel Substanz für mich jetzt. Mhm. Uh, der ist nebenbei, der ist nett, ähm, der supportet gerne auch mal Eloise zum Beispiel, der hat immer mal einen guten Spruch auf Lager. Ähm, Gregory, klammer ich da mal komplett aus, wie du eben meintest, von den Kleinen bekommt man nicht so viel mit. Ähm, Colin, der hat dieses, der hat immer doch eine interessante Nebengeschichte. In der ersten Staffel war es die mit ähm, Penelopes Cousine, Miss Thompson, also Marina Thompson. Marina,
0: ja, die schon schwanger war und die äh, genau. fast geherrnet
1: hätte. Genau, und damit Penelope das erste Mal das Herz gebrochen hat. Und dann in der zweiten Staffel ähm, kommt er wieder und hat sich, war auf Reisen, hat sich wiedergefunden oder hat sich gefunden, aber ist immer noch ein bisschen auf Suche. Und dann eigentlich erst durch den Besuch bei Marina wird er drauf gebracht, dass sein Glück doch eventuell ganz nah vor seinen Augen ist, nämlich Penelope. Und, ähm, aber da gibt es dann auch immer so Situationen, also ähm, wenn er sagt, er hat abgeschworen von den Frauen und Penelope fragt ihn, ähm, ach so, du hast kein Interesse mehr an Frauen, sondern, aber ich bin eine Frau und er sagt, ja, aber du zählst nicht. Du bist Penelope. Ja, ja. Oh mein Gott, meine <lacht> <Herz. lacht> Und ähm,
0: und dann ja am Schluss noch diese Szene, äh, wo er seinen Freunden gegenüber sagt, ja. so was wie ich könnte mit ihr hat kein romantisches Interesse. Aber ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genaue Wortlaut war. Aber also ja, ja. die reden hier immer,
1: Also ich habe es auf Englisch in, in der Originalversion geschaut. Dann ist ja immer dieses ähm, Courtship und so. Also nein, ich bemühe mich nicht darum, äh, hm. mit ihr in eine Beziehung zu treten. Ja. Und ähm, dennoch schützt er sie und dann gibt es immer diese Momente, ähm, du bist mir aber sehr wichtig und wenn du mich so sehen kannst, warum kann ich mich dann nicht so sehen? Also dieses, äh, ihm ist bewusst, dass sie ihn irgendwie aufbaut und ihm gut tut, aber es wird dahingehend dann auch halt spannend, wenn er vielleicht das Geheimnis erfährt von Penelope und was das dann bedeutet.
0: Ja, ich denke, da wurde tatsächlich jetzt schon viel aufgebaut, was jetzt langsam mal eingelöst werden muss. Ähm Insofern äh, hast du völlig recht, dass äh, zum Beispiel Benedikt jetzt äh, auch eher noch so am Rande existiert, obwohl er schon eine Hauptfigur ist. Andererseits hätte ich dich jetzt auch gesagt von Anthony. Also der war in der ersten Staffel schon da und präsent, aber für mich wurde auch erst richtig jetzt in Staffel 2 wirklich interessant. Und das ist ja ein vielversprechendes Zeichen, dass man sagen kann, äh, dieses Prinzip geht auf, dass wir die Hauptfiguren Verschiebungen äh, einführen und sagen, jetzt äh, rücken wir den in den Fokus und schauen mal, was passiert. Wie sieht's bei dir aus? Inzwischen würde ich jetzt sagen Anthony. aber ja. Wahrscheinlich, weil ich eben gerade Staffel 2 gesehen habe. Mal gucken, was da noch <lacht> kommt. Ähm, die Featheringtons sind natürlich aber auch eine interessante Familie. Da haben wir jetzt ja schon über Penelope kurz gesprochen, ähm, die natürlich die sympathischste von allen. Da ist in der Familie von, äh, ich sag mal, irgendwie, die kommen immer so vor wie, wie äh, Aschenputtels äh, Stiefmutter und ihre Stiefschwester. Definitiv. Obwohl sie natürlich alle eine Familie sind. Ähm, und in der ersten Staffel fand ich sie noch recht schematisch, so wie sie auftreten. Sie sind halt so die zickigen, bösen äh, Gegenspieler, sage ich mal. Wenn man die guten Bridgertons hat, dann hat man so die, die äh, ja, intrigierenden Featheringtons. Aber das hat die Staffel 2 für mich zumindest jetzt ein bisschen aufgeweicht. Weil die hatten ja diesen, diesen Schicksalsschlag, dass am Ende von Staffel 1 der Vater äh, ermordet wurde. Wurde zwar so wie ein Selbstmord dargestellt, da wegen diesem ganzen Spielbetrug. Ähm, und dass sie jetzt einen neuen haben diesen diesen fern entfernten Cousin Jack äh, der da ankommt und sozusagen das Haus und die Familie übernehmen will und da habe ich zum ersten Mal auch so eine Art Respekt jetzt bekommen für die für die Mutter äh, Porsche Featherington die dann ja doch irgendwie nur das Beste für ihre Töchter will also sie geht die komplett falschen Wege dafür indem sie da die eine in irgendein so weiß nicht Gewächshaus schubst und dann äh, dafür <lacht> sorgt dass die Leute sie mit dem Mann allein finden und sagen jetzt müsst ihr heiraten mhm. <lacht> Aber, aber zumindest konnte ich jetzt ihre Motivation ein bisschen besser auch
1: nachvollziehen in, in Staffel 2. Das stimmt wohl. Also sie ist wirklich intrigant, aber ähm, eigentlich hat sie das wohl der Tüchter im Sinne. Hm, hm, hm.
0: Was sagst du zur, zur Queen? Die ist ja eher so eine, so eine exzentrische Gestalt, die immer mal irgendwelche Anstöße gibt, äh, damit die Handlung in eine andere Richtung springt oder auch zu sehen ist, wie sie das ein bisschen regiert oder unterhalten
1: werden will. Ja, die, ich finde sie so ein bisschen die Verkörperung der ZuschauerInnen. Also ich will ja auch entertained werden vielleicht so ein bisschen. Also in diesen Momenten, wenn sie so ist, ja, aber ich will jetzt rausfinden, wer ist Lady Whistle dann. Also man ist immer so ein bisschen, obwohl ich es weiß in dem Moment ja schon, finde ich das sehr spannend, diese Wege zu gehen. Ähm, und ähm, ja, ich finde sie sehr amüsant. Es ist einfach ja, ja. cool, dass dann auch so die verschiedenen Facetten zu sehen von ihr. Und genau, ja, ich würde halt sagen, das ist immer so ein bisschen dieses, ich möchte unterhalten werden und ich möchte jetzt hier das mal auf den, ähm, diese ganze Tromborium da aufbauen und eine Riesenhochzeit feiern oder dies und das und jedes. Aber sie hat natürlich auch so ein bisschen ihre Geheimnisse, die ja nicht böse sind, aber mit dem König, was ja in jeder Staffel dennoch so ein bisschen, so, so ein bisschen angedeutet wird. Ja. Ne?
0: Ja. Genau. Das finde ich auch stark, dass sie dadurch eben nicht so zur Witzfigur oder irgendwas wird, sondern schon auch ihre Tiefe erhält, dass da im Hintergrund halt dieser Mann ist, den sie liebt oder auch geliebt hat, was auch immer. Und der jetzt einfach krank ist und man weiß nicht so richtig, was er hat. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es da eine Erklärung für gibt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Es war ein komplizierter, irgendwas, ein, ein, ein Symptom, irgendwas mit A. <lacht> Müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, also gibt es tatsächlich schon Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben und zu sagen, der ist nicht nur dement sondern hat irgendwie eine konkrete Krankheit, kann man in der Zeit natürlich auch noch überhaupt nicht ein, und denn da gab es ja noch nicht so ganz konkrete Diagnosen zu bestimmten Krankheiten, die heute ganz genau erforscht sind. Aber nichtsdestotrotz, genau, finde ich das auch spannend, dass sie da... Äh, ein bisschen äh, Tiefe bekommt, weil das ist ja schon irgendwie so ein bisschen auch an die, an die Regency-Ära angelehnt, die es in England gab. Also wo dann einfach äh, ein Regent äh, die Macht übernehmen musste, weil halt der eigentliche König nicht zum Regieren gerade in der Lage war. Und äh, das fällt dann einfach in die gleiche Zeit genau und nimmt das da auf. Ja, aber ich finde es auch witzig, äh, als ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe und überlegt habe, wen von den Bridgerton-Geschwistern mag ich denn eigentlich am liebsten, konnte ich gar nicht sofort einen Finger drauflegen, legen. Hab, hab dann aber für mich auch festgestellt, ich mag es eigentlich am liebsten, wenn sie alle zusammen sind. Weil dann habe ich dieses Familiengefühl, dieses, oh, die sind alle so toll zusammen und verstehen sich und äh, zoffen sich und äh, sind auch jeden Fall doch eine große Familie. Was ich zum Beispiel bei diesem Crockett äh, äh, oder was, wie die denn das, äh, dieses Spiel, wo man so Bälle durch den Garten schießt, äh, äh, festgestellt habe, dass das mir das richtig, ja, oh, da wird mir warm ins Herz, wenn ich die alle zusammen sehe und ein bisschen schäkern und äh, Spaß haben.
1: Ja, es ist ja auch, wenn die zusammensitzen und dann irgendwas passiert ist, zum Beispiel nach der gescheiterten Hochzeit, äh, gibt es lauter so Sticheleien gegeneinander und schnelles Hin und Her in den Dialogen, während du bei den Featheringtons, da sitzt irgendwie jeder nur rum und wartet auf irgendwas oder liest ein Buch. Aber bei den Bridgerton hast du wirklich dieses ähm, Hin und Her, das vielleicht ja auch eher realitätsnahe, also... Ich habe zwei Schwestern und so sind wir auch irgendwie aufgewachsen. Onkel, Tanten, alle waren bei uns und dann war immer Chaos und alle durcheinander geredet. Das ist schon so ein ähm, realitätsnahes Familienleben, was im Grunde auch immer noch so ist.
0: Ja, ja, schön. Und das, das kann die Serie halt wirklich gut abbilden in meinen Augen auch. Und deshalb macht es auch so viel Spaß. Nun haben wir ja vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, dass die Serie einen Hauptfigurenwechsel stattfinden lässt, von Staffel zu Staffel, weil es auch einfach so in den Büchern angelegt ist. Würdest du sagen, das ist, jetzt nach zwei Staffeln hat man natürlich noch nicht viel Erfahrungswerte, aber das ist was, was für dich funktioniert hat? Oder hast du äh, in Staffel zwei dann noch so ein bisschen dem alten
1: Paar nachgetrauert? Ähm, ich habe ihn nicht nachgetrauert. Also ich hätte gedacht, nach der ersten Staffel, ich habe die dann auch noch mal jetzt beide noch mal kurz vorher geschaut, äh, als ich dann noch mal gesehen habe, dachte ich mir so, ah oh, okay, jetzt weiß ich ja, ich meine, Daphne taucht ein bisschen auf. Man mhm. hätte ja auch mal noch Simon mal kurz vorbeischauen lassen können. Aber ich fand es eigentlich sehr gut gelöst. Aber wie ich ja eben schon hatte, äh, meine Lieblingsfiguren kamen noch nicht so dran. Wäre es jetzt vielleicht Anthony gewesen oder es wäre Daphne gewesen und jetzt wäre ich so, schade, die ist gar nicht mehr da. Ähm, wäre es vielleicht ein bisschen anders. Ich finde es eigentlich ganz gut ganz gut gelöst, weil es trotzdem innerhalb der Bridgerton-Familie diese Überschneidung ja doch noch gibt, Daphne kommt und es ist ja auch eine leichte Parallele der, der Geschichte ähm, von jetzt Anthony und Kate und Daphne und Simon, wie sie so zueinander dann gekommen sind und die jeweils anderen Geschwister sie dabei erwischt haben und was für ein Struggle damit so einhergeht. Ähm, und finde, das ist ganz gut gelöst, aber wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn jetzt meine Lieblingsfiguren schon dran gewesen wären und ich mich ja, dann eventuell ja. hätte schon verabschieden müssen.
0: Ja, ja. Ich finde es auf jeden Fall eigentlich einen total genialen Ansatz oder eine clevere Strategie, zu ja. sagen, wir verschieben immer den Fokus, aber ihr habt natürlich eure Figuren weiterhin, die tauchen weiterhin auf, weil sagen wir mal, wir hätten es jetzt immer um Simon und Daphne drehen lassen, mhm. die ganze Staffel, dann muss man wieder Eheprobleme anbringen und irgendwie dieses Glück zerstören, was so mühsam aufgebaut wurde. Und so ist es eigentlich der Inbegriff, sage ich mal, der Romanze, dass man sagt, ihr hattet eure Romanze in Staffel 1, ihr könnt jetzt euer Glück noch ein bisschen im Hintergrund zeigen, in den restlichen Staffeln, aber wir können uns jetzt dem nächsten zuwenden. Und dann hat man halt immer wieder, so ein, immer wieder diesen Neuanfang einer Beziehung und äh, das, was natürlich am spannendsten ist, in, in Liebesfilmen zu sehen, wie Leute zueinander finden. Ja. Und äh, das ja deshalb funktioniert es für mich tatsächlich gut, äh, dieses äh, Wechselprinzip. Aber eine Sache hat mich dann doch gestört an Staffel 2. Und? Ich nenne sie, ich nenne sie das Simon-Problem. Okay. <lacht> ähm, also, wir sollten natürlich dazu sagen, ähm, der Darsteller von äh, Simon, äh, genannt Regé, äh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, äh, ich habe da immer so äh, Probleme, aber gut, Regé Jean Page, Paige, äh, keine Ahnung, der hat nach Staffel 1 gesagt, er hört jetzt auf. Also er hatte auch nur für Staffel 1 unterschrieben äh, seinen Vertrag. Und ähm, das ist insofern nachvollziehbar, weil er einfach danach total groß geworden ist. Alle haben sich aber immer für interessiert. Er ist auch ein Super-Schauspieler und er hatte dann ganz viele Möglichkeiten, auch jetzt international Filme und sowas alles zu drehen. Und da sagt ein Schauspieler natürlich, okay, ich habe jetzt hier meine Hauptstoryline gehabt, warum soll ich weiter im Hintergrund rumstehen? Und deshalb hat er dann gleich auch relativ schnell nach Staffel 1 gesagt, dass er nicht zurückkehren wird. Und dann gab es natürlich einen Aufschrei ja. in den Medien. Kannst du dich daran erinnern? Ja, also,
1: das ist halt dieser Punkt irgendwie. Was ich auch nachempfinden konnte, jetzt nochmal, wo ich alles das Wissen hatte, wenn man es aber nochmal schaut, bist du trotzdem so kurz da. Oh nein, jetzt ist es vorbei und ich verstehe das auf eine Art und Weise und ja das war ein Riesenaufschrei aber ja. tut, aber genau warum siehst du das als als immer also noch das Problem oder meinst ähm, du einfach nee nee dieses ich,
0: ich sehe ich sehe nicht das Problem dass er ausgestiegen ist weil das kann ja. ich akzeptieren dass er einfach das eine Karriereentscheidung ist die wir jetzt auch annehmen müssen das muss ein Schauspieler für sich entscheiden dürfen mein Problem ist wie Staffel 2 mit ihm umgeht also man, äh, es geht gleich damit los, dass Stephanie in Folge 1 einer der ersten Sätze ist irgendwie, was und dafür habe ich Mann und Kinder irgendwie Mann und Kind zu Hause gelassen. Okay, geht noch. Aber dann kommen halt immer wieder so nur so kurz zwischendurch ähm, Andeutungen. Erst in Folge 4 fällt zum ersten Mal der Name Simon. Hm. Wo man denkt, okay, im Hintergrund, dann wird mal irgendwie erzählt, er hat geschäftlich zu tun und kann deswegen nicht da sein. Und, äh, Trotzdem haben wir natürlich Daphne präsent, die jetzt natürlich irgendwie an ihn geknüpft ist. Also ich habe nachgezählt, sie ist in fünf von den acht Folgen dabei, okay. ist also, würde ich sagen, schon noch recht präsent in der Bridgerton-Familie, auch wenn sie jetzt ihre eigene Familie gegründet hat. Und dass, dass Simon dann eben so außerhalb bleibt und immer nur so ein bisschen so nebenbei äh, auf ihn verwiesen wird hat mich dann insofern gestört, dass, dass es sogar ein bisschen das Glück von den beiden für mich getrübt hat, weil zum Beispiel zu so riesengroßen Veranstaltungen wie der Hochzeit von Anthony und äh, Edwina, da hätte er im Publikum sitzen müssen. Also komm, kannst du kannst mir nicht sagen,
1: dass, nee. dass du der
0: Hochzeit deines Schwagers fernbleibst, äh, weil du irgendwie mit Geschäften oder sonst was zu tun hast.
1: Ähm ja, vor allem ist es ja auch so ein bisschen diese ähm, Entwicklung, die Simon durchgemacht hat mit Daphne am Ende der ersten Staffel. Mhm. Also... Da ist er ja viel weiter auch noch in die Familie integriert worden und jetzt ist eigentlich so, hä? Und dann haben wir
0: dieses, dann haben wir dieses Familienglück dieses Gartenspiels, wo sie ja ihre Bälle durch die Gegend schießen und ich denke, ja, einer fehlt, aber das ist, der gehört doch jetzt auch zur Familie. Ja. Und dafür, dafür gibt es dann halt zu viele Figuren für mich, die immer wieder auf seine Existenz offscreen äh, verweisen. Äh, wir haben natürlich Daphne, dann haben wir das äh, Baby, äh, wie heißt es, Ar Archie? Or Orgi. <lacht> Das, dass man sieht, okay, das ist also das Produkt seiner Lenden, keine Ahnung. <lacht> ähm, dann haben wir, da haben wir sogar noch seinen alten Freund, Will Mondridge drinne den Boxer, der jetzt versucht, seinen Boxclub aufzubauen, äh, seinen Gentleman Club aufzubauen. Und der war halt so auch eng mit mir an, an diesen Duke geknüpft, dass es mir jetzt richtig schwerfällt, den sozusagen als eigenständige Figur zu sehen und mich nicht immer zu fragen, aber was ist mit Simon? Ja. Yeah. Das kann sich natürlich noch ändern, wenn er jetzt länger dabei ist und auch noch mehr zu tun bekommt. Aber trotzdem, ja, finde ich es halt schwierig. Da, da leidet für mich die zweite Staffel so ein bisschen an dieser Leerstelle, die da einfach immer zu spüren ist im, im Hintergrund. Ich muss, ich muss ganz ehrlich natürlich auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie man es hätte besser lösen können, weil natürlich haben sie jetzt das Problem, wie ist ein Schauspieler ausgefallen? Was macht man jetzt? Sie hätten irgendwie, weiß ich nicht, im Hintergrund unscharf jemanden zeigen können yeah. und sagen, das da ist äh, Simon. Sie, äh, hätten irgendwelche alten Aufnahmen aus Staffel 1 nehmen können, weiß ich nicht. Oder, oder völlig, ihn völlig neu besetzen, das wäre natürlich richtig hart gewesen, ich glaube, da hätte es einen Aufschrei gegeben. Aber, aber da hätte halt so ein, so ein kurzer Gastauftritt irgendwie schon viel viel äh, Positives äh, der Situation, glaube ich, beigetragen, als das jetzt einfach so ein bisschen tot zu schweigen. Äh, Simon ist irgendwo, aber nicht hier.
1: Ja, ja da bin ich bei dir.
0: Na gut, insofern hoffe ich einfach, dass er sich vielleicht noch zu einem Cameo breitschlagen oh. lässt in späteren äh, Staffeln, wenn mal gucken. Äh, außerdem würde ich gerne noch über eine äh, Sache reden, die, ich, die mich besonders auch interessiert an Bridgerton, nämlich über den Soundtrack. Äh, ich, ich bin immer sehr begeistert und höre den auch regelmäßig äh, bei der Arbeit, äh, weil der <lacht> einfach so wunderbar ist. Ähm, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, ähm, der hat natürlich einen eigenen Soundtrack-Serie, die aber sie verarbeitet, verarbeitet auch ganz grandios so moderne Popsongs, Balladen, Lieder zu, ich nenne es mal klassischer Musik, also so vom Streichorchester oder Quartett vorgetragene Lieder, die man, wenn man jetzt zum Beispiel den Austin-Film oder so gesehen hat, dann immer so auf, auf Tanzveranstaltungen hat, also so dieses, ja, äh, Instrumente, die es halt ähm, damals gab, dass die jetzt aber so völlig moderne Songs, wie zum Beispiel in Staffel 1 äh, Bad Guy von Billie Eilish oder Strange von Celeste, Wildest Dreams von Taylor Swift äh, vortragen. Und in Staffel 2 ist es sogar noch intensiver, hatte ich das Gefühl, mit Material Girl von Madonna, äh, Stay Away von Nirvana, Diamonds von Rihanna oder Wrecking Ball von Miley Cyrus. Und The Sign ist, of
1: the Times von Harry
0: Styles. Ah, stimmt. Dein Zeug, muss ich hier auslassen. Yeah. <lacht> und es ist halt so herrlich, wenn du, wenn du da sitzt und denkst du kennst diese Melodie irgendwoher mhm. äh, und es passt natürlich trotzdem rein. Also obwohl ja. obwohl es natürlich ganz moderne Melodien und, und Rhythmen sind, äh, spiegelt es dann auch diesen Modernitätsgedanken der Serie irgendwie wieder, dass wir uns zwar im 19. Äh, 18., 19. Jahrhundert befinden, aber ähm, dann doch so ein bisschen verspielt äh, Richtung äh, moderne Zwinkern.
1: Ja, genau das, was ich am Anfang auch meinte, was inhaltlich vielleicht so ein paar Punkte äh, schon verbindet, ist auch nochmal da weitergetragen, auch auf die Musik. Ja, das Traditionelle mit dem Modernen. Ja. ja. Deswegen,
0: äh, selbst wenn ihr vielleicht Bilder nicht guckt, dann hört zumindest mal in den Soundtrack ja. rein. Das ist wirklich ein, eine große
1: Freude, äh, das mal zu haben. Die Sounds trenden auch die ganze Zeit irgendwie auf TikTok, kann ich gerne Ach, auch sagen. Wildest Dreams wird immer gerne benutzt. Und ähm, wenn wir da beim Thema sind, kann ich vielleicht auch noch was zu der Musik bitte, sagen. Bitte, bitte. Gerne, gerne. Ähm, genau, TikTok. <lacht> wenn sich der ein oder andere darauf äh, bewegt, hat auch mitbekommen, dass es... Äh, natürlich gibt es da immer junge Artists, die gerne auch ihre eigene Musik vorstellen, aber da gab es eine super tolle Künstlerin, Abigail Barlow, die ein Bridget Musical geschaffen hat, also sich einfach die Gedanken machte, äh, wie würde das als Song klingen, wenn zum Beispiel die Hochzeitsnacht von ähm, Daphne und Simon und das... Ähm, da kam erst einzelne Songs raus und dann kam sogar ein ganzes Musical raus. Also man konnte die ganze Geschichte auf TikTok verfolgen. Das Album gibt es zu kaufen, überall downzuladen, down wie auch immer. Von Abigail Barlow und Emily Bear sind die beiden Musikerinnen dahinter. Und die haben dieses Jahr sogar mit dem unofficial Bridget Musical einen Grammy gewonnen. Also
0: das ist so ein bisschen, als würde man als, als Fanfiction-Schreiber einen Pulitzerpreis gewinnen, oder? Genau so. Ich
1: meine, das ist echt einfach nur so ein Fangedanke dahinter gewesen. Also es sind professionelle Musikerinnen, aber es war ein Fangedanke. Es wurde natürlich verbreitet über die App mit ähm, Duets, die man da schalten kann. Man konnte dann also zum Beispiel die Rolle von Simon annehmen und mit Daphne singen. Und es sind dann einfach auch wirklich Sequenzen aus der Serie dabei, richtige Zitate, Eloise und Penelope haben meine Favorite-Songs auch auf dem Album. <lacht> und dann geht es wirklich um die Geschichte der Figuren. Ähm, das Album kann ich also auch sehr empfehlen, neben den äh, Classical Renditions von den Pop-Songs, die wir sowieso auf dem Soundtrack haben.
0: Ja. Hast du das denn von Anfang an äh, verfolgt, Melle, als sie das ja. so langsam aufgebaut hat? Du bist ja nur Social-Media-Managerin, <lacht> da hast du das wahrscheinlich im Blick.
1: Recht bald am Anfang auf jeden Fall mitbekommen. Und dann war es wirklich... Ich, also sie hat irgendwann recht früh mit ähm, ähm I, Gott jetzt weiß ich auch nicht mehr genau, aber ja I Burn for You angefangen. Auf jeden Fall ist es halt Burn for You, das ist der Song aus der Hochzeitsnacht und das ist ein Duett zwischen Daphne und und Simon. Und dann ist es halt diese Szene, in der er auch sagt, ja, aber ich, I burn for you. Ich brenne für dich. Und genau diese Dinge sind halt. Und ähm, so haben sich dann die Songs auch ergeben, weil Leute in den Kommentaren gesagt haben, aber mach doch einen Song über die Szene. Mach doch einen Song über die Szene oder über die Figur. Und ähm, das wäre doch ein spannender Punkt. Und so hat sich das alles entwickelt. Und die Artists haben uns auch wirklich mitgenommen auf diesen Weg. Also... Leute, wir machen jetzt wirklich ein Musical da draus und wir nehmen das gerade auf. Und dann gab es auch schon so ein Fancasting, wen die Leute, aber ich kann jetzt gerade gar keine Namen mehr sagen, aber wen die Leute <lacht> gerne sehen wollen würden auf der Bühne, um die Figuren zu spielen. Aufgenommen ist das äh, Album eigentlich nur mit dem Gesang von Abigail und Emily, die ist eine Komponistin, singt einen Song über Penelope, also heißt auch Penelope Featherington, der Song. Ähm, genau, aber jeden Schritt mitgenommen und jetzt zum Beispiel auch bei den Nominierungen von den Grammys, als die rauskamen, da waren sie gerade in London beim High Tea und haben, sie den Aufnahme also haben sich aufgenommen, haben das gezeigt und dadurch, dass es ja jetzt erst äh, vor ein paar Tagen passiert ist alles, ist gerade noch sehr viel ähm, so Vergleiche, oh so hat es angefangen und jetzt haben wir den Grammy gewonnen und wer könnte sich das vorstellen, wie du sagst, halt echt wie mit so einer Fanfiction, also äh, einen der größten Preise einzufahren. Davon haben die beiden auch nicht geträumt. aber ja, ich war von Anfang an dabei, like alle Videos, liebe diese Songs und ähm, man kann den ganzen Weg immer noch verfolgen auf den Kanälen natürlich.
0: Also wenn ihr TikTok habt, schaut euch das an oder äh, ich habe vor ganz kurzem erst davon erfahren, Melle hat mir das nahegelegt und ich habe reingehört und war wirklich völlig begeistert, es sind richtig gute Songs und, und Musik, ähm, könnt ihr das natürlich zum Beispiel auch bei YouTube oder so suchen, wenn ihr nur mal die Musik hören wollt. Ähm, das heißt The Unofficial Bridgerton Soundtrack oder so? Musical. Musical. Genau. Musical, Unofficial
1: Bridgerton Musical.
0: Ja, ja. Und das ist dann wirklich für mich auch faszinierend, wie so eine Serie, die Erfolg hat, dann noch völlig andere Auswüchse annehmen kann, so in der Popkultur und in sozialen Medien und äh, wie sich das immer fast schon verselbstständigt und, und weiterentwickelt. Und die äh, Musikerinnen haben natürlich auch das äh, vorher mit Netflix geklärt, äh, dass sie das machen dürfen. Also das ist jetzt zwar unoffiziell, aber trotzdem irgendwie stattgegeben. Es also ist jetzt nicht so, dass sie irgendwelche äh, Rechte verletzen, was natürlich auch wichtig ist. Und ich sage mal, Netflix und Shonda Rhymes und so, denen ist natürlich das wahrscheinlich recht, dass da andere noch mit völlig anderen Medien auf, auf ihre tolle Serie aufmerksam machen. Ähm, insofern, ja, das ist schon faszinierend, wie sowas sich äh, da völlig neu krakenartig ausbreiten kann. Ja. <lacht> Nun sind wir äh, ja mit Staffel 1 und Staffel 2 jetzt durch. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass Bridgerton zu Ende ist. Äh, sondern es gibt diverse Pläne, wie es weitergehen soll. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Wir haben Staffel 3 und 4, die auch schon bestellt sind und ja in, in Auftrag gegeben wurden quasi... Hast du schon ein bisschen was gehört äh, zu Staffel 3 und 4, Melle, oder lässt du dich da jetzt völlig äh, unvoreingenommen reinziehen?
1: Ja, das ist dieses, ich will mich nicht ganz spoilern lassen. Also es ist bei uns auf Arbeit natürlich auch schwer. Ich kann mich da sogar ein bisschen so am meisten wahrscheinlich zurückziehen, äh, weil ich nicht Artikel schreibe und nicht direkt an den News dran sitzen muss, wenn ich es umgehen kann. Und jeder hat halt irgendwie so sein, sein Favorite-Ding, wo man sich nicht so spoilern lassen will. Ich habe die Bücher natürlich auch nicht gelesen. Ich könnte jetzt nur Vermutungen anstellen anhand der Bücher, die ja irgendwie auf was ausgerichtet sind und wo es natürlich hingeht. Aber wenn du schon irgendwas... Näheres das
0: weiß? Ich weiß ein bisschen was, aber es sind
1: auch bisher nur Vermutungen.
0: Also, ich würde dich jetzt wahrscheinlich nicht offiziell spoilern, nur so ein bisschen äh, in, ins Bilde setzen, was, was gerade bekannt ist. Ähm, also, äh, wir, wir hatten äh, Band 1, der heißt im Deutschen: Wie erobert man einen Herzog mit Daphne? Dann kam Band 2, wie verzaubert man einen äh, Vis Viscount? Äh, keine Ahnung, wie man es im Deutschen ausspricht. Viscount so. ja. ist ja Also, wie im Count. Englischen
1: ist es Viscount. Ich würde es einfach so belassen.
0: Ja, ja. Lass mal so. So wie den Duke. Ich glaube, der wird im Deutschen auch der Duke genannt. Oder wird er da der Herzog genannt, ich glaube. Ja, Ihr merkt, wir, wir, haben, wir haben das nur auf Englisch geguckt. Äh, schreibt uns und korrigiert uns, äh, wenn ihr da äh, was anderes gehört habt. Ähm, jedenfalls haben wir jetzt die ersten zwei Bücher verfilmt. Das war so, wie es ähm, auch in der Reihenfolge der Romane war. Ich habe zwar gelesen, dass jetzt im zweiten Band auch... Äh, stellenweise schon ganz schön was verändert wurde, so wie die Figuren angelegt sind. Zum Beispiel die Edwina ist jetzt viel selbstständiger, die muss jetzt nicht sofort auch einen eigenen Mann finden, damit alle am Ende glücklich sind äh, und sowas alles. Ähm, aber grundsätzlich die Story der Geschwisterreihenfolge äh, ist erstmal ähnlich.
1: dann Wäre jetzt Benedikt
0: dran. Damit wäre jetzt Benedikt dran. Der, der dritte Band heißt im Deutschen, wie verführt man einen Lord? Also es zeichnet sich ein Schema oh. ab in der äh, Benennungsreihenfolge. <lacht> wie erobert man einen Erzog? Wie bezaubert man einen, äh, wie kommt, wie äh, verführt man einen Lord? Ähm, und wenn das wirklich passiert, dass Benedikt jetzt ins Zentrum rückt, dann wäre das eine Aschenpuddelgeschichte, die uns da erzählt wird. Dass er da eine äh, gewisse Sophie trifft, die irgendwie auch so ein bisschen von ihrer Stiefmutter unterdrückt wird und... Äh, dann trotzdem irgendwie ja sein, in sein, ihm ins Auge fällt. Und ähm, das ist insofern spannend, weil ich äh, finde, dass die Figur tatsächlich in den letzten Staffeln auch schon ein bisschen darauf angelegt wurde, dass er immer auch äh, außerhalb seines Standes äh, denken konnte. Also in der ersten Staffel war das die Schneiderin, glaube ich. Äh, die, äh, ja, Madame Delacroix. Ja. Genau, mit der er sich eingelassen hat. Und jetzt ähm, in der zweiten Staffel gab es da diese Muse, die er bei, bei der Malerei kennengelernt hat, die erst, die erst sein Nacktmodell war und dann hat er gemerkt, sie ist auch Malerin und hat sich dann umgekehrt auch äh, ihr zur Verfügung gestellt. Ja. <lacht> und ähm, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass die zwei nochmal groß irgendwie aufgegriffen werden oder da noch eine stärkere Bedeutung haben, ist es halt schon mal so eine Richtungsvorgabe, die mir sagt, okay, sie werden da wahrscheinlich auch in die Aschenpudelgeschichte gehen und sagen, er, er ist da nicht, dass er nur nach oben schielt in der Gesellschaft, sondern äh, auch nach unten blickt. Hm nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie das vierte Buch vorziehen werden. Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Das vierte Buch heißt Penelopes pikantes Geheimnis. Und da geht es natürlich um die Geschichte von Colin und Penelope und die Geheimnisse, die sie beide haben. Ich habe nämlich dann auch gelesen, dass anscheinend Colin auch ein paar Geheimnisse hat. Ich weiß noch nicht welche, weil ich habe die Bücher ja nicht gelesen, nur dass er Geheimnisse hat. Mm. Ähm, und das halte ich insofern für wahrscheinlicher, weil jetzt einfach die Serie, die zwei schon so lange aufgebaut hat und jetzt auch immer mehr jetzt gerade gegen Ende der zweiten Staffel ähm, in Vordergrund gestellt hat, dass ich denke, die können sich das jetzt nicht leisten, die noch länger noch länger rumstehen zu lassen und äh, Benedict kann gerne in der dritten Staffel noch ein bisschen mehr Profil gewinnen, aber das, ja, das müssen sie jetzt sich langsam ranhalten. Zumal ja jetzt Penelopes Pikantes Geheimnis, ja. das nennt, äh, ja auch schon mehreren Leuten bekannt ist. Also Madame Delacroix ist ja ihre Mitverschwörerin jetzt geworden und jetzt hat man natürlich den großen Bruch am Ende mit Eloise, die rausgefunden hat, aha, mh, meine beste Freundin hat mich anscheinend reingeritten, ähm, weil denn sie hat ja, wann war das, Ende der ersten Staffel? Weiß ich gar nicht mehr. Also, sie hat ja auf jeden Fall etwas äh, veröffentlicht als P äh, Lady Whistledown, was Eloise äh, dann auch geschadet hat, ähm, dass sie dann negativ in Schlagzeilen war.
1: Sie hat Na, zwar aus. jetzt dem an, in der zweiten Staffel, dass, der zweiten sie Staffel. Mit, äh, dass sie mit Theo verbündelt und sich so in ähm, genau. einem anderen Kreis an. In, an, unter, äh, in
0: unteren ja. Kreisen rumgetragen ja. <lacht> hat, quasi mit so äh, Leuten da. Äh, ja. äh. Und ähm, sie hat manche Entscheidungen, sage ich mal, auch aus, aus einer guten Position getroffen, weil sie eigentlich auch ihre Freundin irgendwie schützen wollte oder die ganze Familie, damit da nicht noch ein größerer Skandal äh, passiert. Aber das ist natürlich eine ziemliche Verletzung der Freundschaft jetzt. Und das ist einfach als ähm, Erzählung so interessant, dass ich denke, da haben sie jetzt eigentlich für Staffel 3 schon mehrere ähm, äh, Handlungsstränge, die sie in diesem Zusammenhang aufgreifen können bei Penelope. Also einerseits ihre Liebe zu Colin und andererseits äh, die Freundschaft zu Eloise und... Also es müsste ich schon sehr wundern, wenn sie jetzt doch erst Benedikt sich äh, aussuchen. Also es würde ja auch
1: wirklich gar keinen Sinn machen, wenn man jetzt sagt, Penelopes Geschichte rückt total in den Hintergrund von der Staffel, weil Eloise es einfach schon weiß. Also ja. das würde man ja nicht hinkriegen. Ich denke auch, dass es da so ein bisschen gemischt wird, vor allem wenn wir jetzt nur von vier Staffeln wissen ähm, und es ja acht Bücher sind. Gut, die Jungen haben wir noch gar nicht so richtig mitbekommen, die, Geschwister, die jüngeren Geschwister, aber ich denke, auch es wird ein bisschen vielleicht zweigeteilt werden. Vor allem habe ich auch ein bisschen darauf geachtet und da komme ich aber nicht wirklich weiter. Am Ende der ersten Staffel sieht man nämlich am Ende eine Biene rausfliegen aus dem Fenster. Mhm. Und ab das, das ist so. Das war ein ja Vorscha schon der Verweis. Genau. Ja. Und deswegen habe ich bei der zweiten Staffel extra noch mal drauf geachtet. Aber es gibt halt diesen das Ende und das ist Penelope, die als wirklich als Penelope einen Text schreibt. Also man hört ihre Stimme und nicht äh, Lady Whistledowns Stimme
0: bevor dann Julie Andrews Stimme wieder zurückkommt. Diese alte Dame, die ihm ja eigentlich drüber gelegt wird. Ja, ja, das ist genau. eigentlich schon ein ziemlich guter Hinweis, da hast du recht.
1: Aber dann gibt es halt diesen fast Post-Credit-Scene-Ding nochmal, mit, äh, wo wir erfahren, dass äh, Kate und äh, Anthony geheiratet haben und die spielen halt nochmal dieses Crockett-Spiel zusammen. Da passiert aber wirklich nichts mehr, weil in dieser, ein, in dieser Einstellung in der ersten Staffel war halt diese Biene zu sehen, die aus dem Fenster fliegt. Während ähm, Simon und Daphne, glaube ich, im Bett liegen. Aber da ist einfach nichts, sondern es gibt nur einen Zoom auf die Gesichter der beiden, wie sie sich küssen. Deswegen habe ich meinen Fokus so ein bisschen auf diesen Teil vorher gelegt, dass Penelope ja, ja. redet, aber dann auf einmal wieder zu Lady Whistledown wird und dass das wirklich der Auslöser sein muss für Staffel 3.
0: Das ist mir witzigerweise auch aufgefallen, dass, dass sie jetzt diesmal wirklich mit dem Liebespaar der Staffel geendet haben. Weil das war mir ein bisschen negativ am Ende der letzten, also in der ersten, in der ersten Staffel aufgefallen, dass es ähm, das Daphne's und Simons Geschichte war, aber die allerletzte Szene war die, wo wir dann auf einmal äh, Penelope als Lady Whistledown enthüllt haben mit ihrer ja, stimmt. Ja. Und das war dann halt so ein bisschen klar als Cliffhanger irgendwie auch aufgezogen, um zu sagen, ha, das ist jetzt die Person, äh, macht damit, was ihr wollt. Und hat halt so ein bisschen Fokus von der eigentlichen Liebesgeschichte weggenommen. Deshalb vermute ich einfach, dass sie jetzt in der zweiten Staffel die Entscheidung getroffen haben, wir wollen noch mal zeigen, das war es übrigens jetzt, äh, könnt ihr euch damit äh, zufrieden geben.
1: Ja. Dann passt es ja vielleicht so, weil dann ist es ja. ja auch wie so ein Anhängsel noch gewesen. Ich hatte das gerade falsch abgespeichert, aber dann ja, dann bin ich dabei. Ja. Es ist äh, Fokus vollkommen auf Penelope als Lady Whistledow.
0: Außerdem hat der äh, Showrunner Chris Van Dusen auch schon in einem Interview gesagt, er freut sich schon sehr endlich, die Geschichte von Colin und Penelope mhm. zu erzählen. Das kann natürlich auch bedeuten, er erzählt zuerst Staffel 4, aber es ist schon auffällig, dass er sich da anscheinend äh, ja, sehr darauf vorbereitet.
1: Ich bin sehr gespannt, aber es wird wahrscheinlich sehr viel Herzschmerz mit sich bringen. Ja, Ja, schauen wir Ver mal. Verdient auch ein bisschen. Ich meine, Penelope hat sich da echt irgendwie äh, rein, selbst reingeritten, aber... Äh,
0: ja, ja. Äh, wenn ihr euch generell für die Bücher und, und die Handlungen äh, da draußen interessiert und ein bisschen mehr wissen wollt, ich habe auch einen Artikel geschrieben, auf den ich immer wieder selbst gern zurückgreife, <lacht> äh, äh, wo ich die einzelnen Bücher kurz äh, zusammenfasse, was, was so grob die Handlung ist, dass man eine Vorstellung hat, welche Geschwister wann kommen, den lege ich euch auch gerne nochmal in die Shownotes. Ich könnte jetzt nochmal ganz kurz abreißen, was nach äh, Buch 4 oder Staffel 4 äh, passiert, ist, sei denn, du findest das zu, zu spoilerig, äh, Melanie. Willst du das nicht? Nee, mach,
1: mach ruhig, ja. <lacht>
0: Also, also der, der fünfte Band, äh, In Liebe, Eloise, äh, kannst du dir sicherlich denken, wer ah. da äh, in den Fokus rückt. Ähm, äh, Finde ich sehr spannend, weil sie da eine Figur kennenlernt, die wir auch schon kennen aus Staffel 1, nämlich einen gewissen Witwer namens Philip Crane. Oh, der
1: Und das ist mit Marina
0: Tom? der nee, doch, ja. Doch, doch, das ist ja richtig. Ja. Das ist der Mann, den Marina Thompson, äh, die Schwangere, geheiratet hat in Staffel 1, um der Schande zu entgehen. Die war ja eigentlich mit dessen Bruder zusammen und hat dessen Kind ausgetragen. Ähm, und der hat sie dann sozusagen als, als Ehrenmann geheiratet. Ähm, mal gucken, ob sie das heißt, dass sie Marina umbringen yeah. und dann er später da zurückkommt. Es ist natürlich alles nur Spekulation, weil sie können die Bücher natürlich auch völlig verändern. Ja. Also ähm, das muss nicht heißen, dass sie sich dann halten. Aber fand ich auf jeden Fall einen interessanten Bogen, der da geschlagen werden könnte. Zumal wir jetzt in Staffel 2 ihn ja auch noch mal kurz wieder gesehen haben. Also sie haben ja. uns diese Figuren irgendwie präsent gehalten, wo ich zwischendurch dachte, okay, ist das jetzt nur für einen Colin-Abschluss oder wären die noch mal wichtig? Hm. Ähm, und ja, mal gucken, was dann Eloise mit einem Witwer, der schon zwei Kinder hat, anstellen würde oder auch nicht anstellen würde mit ihrer Eigenständigkeit.
1: Ja, aber schade, dass Theo dann wahrscheinlich... <lacht> Weg vom Fenster ist.
0: Ist, vielleicht, mm. ist ja vielleicht auch noch ein bisschen hin mit, mit zwei Staffeln, die ja, ja noch dazwischen liegen. Die ich meine, wenn wir uns äh, Anthony oder Benedikt angucken, die hatten ja zwischendurch auch noch ein paar andere Leute. Ja. Das stimmt wohl. Ähm, das sechste Buch, also potenziell die sechste Staffel. Schon der Reigns hat übrigens gesagt, sie würde gerne acht Staffeln machen. Also äh, wenn das so weitergeht, dann äh, wäre das äh, auf jeden Fall buchgebunden möglich. Gerne. Ähm, das, das sechste Buch heißt Ein hinreißend verruchter Gentleman. Uh. Ich muss, immer, ich muss immer diese, über diesen Titel immer grinsen. Ähm, und dreht sich um Francesca, also die ah. Bridgerton-Tochter, die wir noch gar nicht so sehr kennen. Ähm, und ja, die, äh, kommt mit einem, äh, oder die trifft auf einen Frauenheld, dessen Cousin sie ehelichen soll. Mhm. Äh, was wir jetzt damit anfangen, ja, können wir dann mal äh, sehen. Man kann sich ja sicherlich denken, dass sie wahrscheinlich dann nicht den Cousin mhm. ehelicht. <lacht> Das äh, siebte Buch heißt Mitternachtsdiamanten ähm, und dreht sich um Hyacinth, also das äh, jüngste Bridgettenkind, die, die Kleine, obwohl die äh, in der ersten Staffel noch größer war als ihr Bruder. Inzwischen hat der Bruder auch so einen kleinen Wachstumsschub äh, eingelegt, äh, aber genau. Und äh, sie übersetzt ein Familientagebuch für einen Mann, der sie furchtbar anstrengend findet. Aha. Ich glaube, das sagt auch schon alles, was da yeah. passieren wird. Und das letzte, achte Buch heißt äh, Hochzeitsglocken für Lady Lucy. Und da haben wir dann natürlich den letzten noch verbleibenden Gregory ähm, Bridgerton Spross, ähm, der ja, in eine Dame verliebt ist namens äh, Hermione, also äh, Hermine, und äh, versucht, ähm, sie zu erobern. Sie hat nicht so Interesse an ihm, aber er bekommt dann ähm, Hilfe von deren bester Freundin Lucy um vielleicht sein Ziel zu erreichen. Aber nun heißt der Titel des Buches hochzeits für
1: Lady Lucy. Also vielleicht passieren da
0: auch noch andere Sachen.
1: Aber interessant, dass sie dann da tauschen, weil ABCDEFGH und sie machen HG. Ach so, G, H. Aber, ja, aber, die ist dann zuerst und dann Gregory. Aber ich meine,
0: wir haben ja auch mit Daphne angefangen und die war die vierte. Also das heißt du ja nicht, dass die, dass die der alphabetischen Reihenfolge nach <lacht> verheiratet
1: werden. Vergiss, was ich gesagt habe. Wir nehmen das nachmittags äh, nach einem langen Tag auf. Ich bin durch.
0: Aber es ist, ist eigentlich ein guter Punkt, ja. So kann man sich das dann, dann doch nicht so einfach merken, dass die da einfach äh, an der Hand absehbar sind. Nur, nur die, die Geburtsreihenfolge ist da wichtig. Genau. Und wir haben ja auch
1: Penelope zwischendrin. Ne? Also, genau, genau. Ist da, da, Colin da ist, ist Conny nicht dabei, mal ja. im Titel, aber ja, ja. 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 <lacht> Das
0: sind also die acht potenziellen Staffeln, die uns noch erwarten könnten. Äh, mal gucken, äh, was da noch so passiert, ob der Erfolg weiter andauert. Äh, ich fände es auf jeden Fall schön. Ähm, Bridgerton ist aber nicht nur auf diese eine Bridgerton-Serie fokussiert, sondern hat mittlerweile auch schon ein Spin-Off angekündigt. Also eine Auskopplung einer Figur als Miniserie, die auch bei Netflix erzählt werden soll. Und äh, diese Figur ist äh, Queen Charlotte. Da kam jetzt vor diese Woche, glaube ich, nee, letzte Woche, gerade erst die Meldung, dass da jemand besetzt wurde. Und äh, daran können wir dann auch gleich ablesen, dass es ein äh, Prequel quasi sein wird, also eine vorgelagerte Geschichte von der Jugend dieser schwarzen Königin, die wird nämlich äh, ja quasi zwangsverheiratet mit dem König ähm, und muss sich dann da so ein bisschen zurechtfinden, was ich bisher so von der Handlung gelesen habe in, im, im Königshaus. Ähm, äh, ja, hat mit der Königin Mutter viel zu tun. Mhm. Der, der König soll wohl recht unberechenbar sein, aber ich nehme mal an, dass da eine Gesch Liebesgeschichte dann zwischen ihr und König George erzählt wird, weil wenn wir jetzt vor der Situation stehen, dass die beiden offenbar glücklich verheiratet waren, dann muss das ja irgendwie dahinkommen. Aber ja, finde ich auf jeden Fall spannend, dass im Prinzip ja jetzt der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Diversität, die in der Serie so vorhanden ist, dann da den Grundstein legt, äh, dass wir wissen, wie das alles zustande kam und ja, da freut mich eigentlich auch schon sehr drauf. Ist das was, was du dir ansehen wirst, Melle?
1: Bestimmt. Also ich glaube, <lacht> äh, auf jeden Fall erstmal ansehen, aber ich denke auch, dass es echt ganz cool werden kann. Vor allem, wenn man auch, man weiß zwar jetzt, dass es bestimmt äh, problematisch wird in der Serie oder viele große Probleme angesprochen werden, aber wir aktuell ja eher den Stand haben, dass sie eine sehr liebevolle, sehr enge Bindung haben, also kann man ja schon mal auf ein Happy End
0: hoffen. Ja, ja. Und witzig ist dann natürlich, dass man auch viele Figuren sehen wird, die dann einfach in Jungen besetzt werden. Mhm. Beziehungsweise wir wissen jetzt schon, dass ähm, die Bridget Mutter, Lady Danbury und äh, auch die Königin aus der Hauptserie zurückkommen. Wahrscheinlich nehme ich mal an, wie so eine Rahmenhandlung zu schaffen, dass wir wissen, das sind die Figuren. Ähm, gleichzeitig springen wir aber auch zurück äh, und haben die dann jeweils in Jungform besetzt und äh, Brimsley, ihr, ihre rechte Hand, dieser Butler, der immer so ein bisschen rumscherwenzelt, äh, der ist auf jeden Fall auch eine wichtige Figur, die da auftauchen wird. Also ja, bin ich sehr gespannt, was sie da draus machen. Das, das, so, so viel also dazu äh, zum weiteren Bridgerton-Kosmos, der uns noch erwartet. Ähm, damit würde ich diesen Teil jetzt einfach mal abschließen und sagen: äh, Jetzt haben wir alle Bridgerton geguckt. Jetzt ist es natürlich, jetzt brauchen wir vielleicht Nachschub, aber haben keinen. Äh, und deshalb äh, wollte ich dich mal fragen, Melle: hast du irgendwelche Serien im Kopf oder Filme, wo du sagst, äh, das ist so der ideale Ersatz, wenn man jetzt ein bisschen Bridgerton-Nachschub braucht?
1: Finde ich echt schwer. Ich was so wirklich tatsächlich ähnlich ist, ähm, ist mir irgendwie nichts direkt eingefallen. Hast du hm, was, was du meinst, was so wirklich ähnlich ist?
0: Ähm, ich glaube ähnlich. Also das Format ist schon recht einzigartig, gerade diese, diese moderne Erzählung in, in dieser Zeit. Ähm, ich, ich habe selbst nie Gossip Girl gesehen, aber ich meine, das bietet sich natürlich an, äh, äh, zu sagen, äh, Stimmt, wir gucken eigentlich. jetzt Gossip Girl, weil das ist zwar ja, an der äh, High Society auch, äh, aber an der Upper, Upper West Side, ich weiß es nicht, äh, mm, in New York yeah. auf jeden Fall angesiedelt, äh, auch eine anonyme Klatschbase, die da äh, äh, Gerüchte streut, ähm, also schon sehr ähnlich.
1: Vor allem kannst ihr dir da auch schon zwei Versionen von ansehen, die Original genau. Gossip Girl und die Neuauflage.
0: Genau, und die gibt es beide bei Amazon und RTL Plus, wenn ihr da mal reinschauen wollt, ob das was für euch ist. Ansonsten ist mir noch eingefallen, ist natürlich ein bisschen weiter weg, äh, Downton Abbey, ein Jahrhundert später, aber natürlich auch so ein bisschen, also würde ich so mit den warmen Gefühlen auf einer Stufe bei mir vergleichen, dass ich sage, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, das zu gucken und diese Herren-Diener-Beziehung, die da äh, aufgemacht wird, äh, ist einfach auch sehr, sehr schön und auch englisch natürlich, auch britisch, äh, <lacht> das könnt ihr bei Netflix und RTL Plus aktuell streamen. Und was mir noch eingefallen ist, da habe ich bisher aber auch nur den Piloten gesehen, ist äh, The Great. Das ist äh, eine Serie über äh, die Kaiserin Katharina die Große. Ähm, auch so eine bisschen Verbindung von moderner und traditioneller Erzählung äh, mit Elle Fanning und Nicholas Holt in den Hauptrollen. Äh, und das ist, würde ich vor allem vom Tonfall her da in die gleiche Ecke stellen, zu sagen, da... Äh, wird äh, sehr grell und bunt äh, eine Zeit aufgearbeitet, die wahrscheinlich damals viel gediegener war.
1: <lacht> ja, ja, davon habe ich auch schon einiges gehört. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber das wollte ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen.
0: Und ansonsten ja, würde ich generell sagen, natürlich alles äh, Jane Austen-mäßige kann man sich auch im Bridgerton-Zusammenhang gut angucken. Ich würde da vor allem die Emma-Verfilmungen, zwei Emma-Verfilmungen rausstellen, die ich schon sehr ähnlich finde, weil es da auch so viel um Verkuppeln und äh, Gerüchte und sowas alles gibt. Äh, einmal die BBC-Miniserie ähm, von 2009 mit Romulagerei. Die finde ich sehr schön. Das ist, glaube ich, meine fast liebste, ja, Emma-Verfilmung. Die gibt es bei äh, Apple TV und Maxdome. Und äh, dann gibt es den Emma-Film, der ich, vor zwei Jahren jetzt kam, ähm, mit Anja Taylor-Joy. Äh, den finde ich auch sehr gelungen. Und der, ist, der ist, hat auch so ein bisschen moderneren Tonfall. Und das fand ich auch sehr ansprechend. Ich glaube, den gibt es gerade bei sky da habt ihr also diverse, diverse Anknüpfungspunkte, wenn ihr jetzt ein bisschen Budget-Ersatz äh, braucht. <lacht> und damit äh, ja, kommen wir zum Schluss, aber haben, wie ich finde, noch ein bisschen Zeit, auch vielleicht noch über andere Streaming-Sachen zu reden. Deshalb äh, ja, eröffne ich mal die Leuchtfeuer im Streamgestöber, wie wir das äh, immer gerne nennen, und frage dich, Melle, gibt es etwas, was du gerade streamst und noch weiterempfehlen möchtest?
1: Also ich bin schon durch, aber ich kann auf jeden Fall Dairy Girls auch bei Netflix äh, empfehlen. ist eine Serie über eine Gruppe von, ähm, also es ist eine Mädchengruppe und es ist ein English Guy dabei, weil die Mädels kommen alle aus Nordirland in den 90er Jahren und vor allem spielt dort Nicola Coughlin, die die Penelope in Bridgerton spielt. Ne? Perfekt. Genau, und in UK startet jetzt auch in ein paar Tagen die dritte Staffel. Da steht noch nicht fest, wann die auf Netflix landet. Um, aber das heißt, man kann sich da auch noch freuen auf eine weitere, aber leider finale Staffel. Mhm. Wo, wo kann man das äh, aktuell streamen, hast du gesagt? Netflix, die ersten Netflix. beiden Staffeln. Ja, ja. Genau, das ist so Comedy. Ist natürlich spielt in Nordirland in den 90er Jahren. Also es hat auch ein bisschen die gesellschaftlichen und politischen Einflüsse der Zeit. Wird da, werden da aufgegriffen, aber ähm, ist sehr witzig. Kann ich sehr empfehlen. Derry Girls.
0: Sehr schön. Und mit Bridgerton Darstellerin ist natürlich auch super, weil die Darstellerin kann ich vorher auch gar nicht und das ist natürlich spannend, dann da ein bisschen den Stars noch hinterher zu forschen, was die vorher so gemacht haben. Sehr ja. schön. <lacht> Ich habe als Streaming-Tipp mitgebracht. Slow Horses. Das ist eine Apple TV Plus Serie, die jetzt gerade erst äh, gestartet ist vor äh, vorletzte Woche. Äh, und das Witzige ist, wir haben mit Max da schon in unserer Monatsvorschau drüber geredet, wo wir euch alle Serien so vorstellen, die jetzt im, im April kommen. Und da hatte ich noch keine Zeit gehabt, da reinzuschauen. Inzwischen habe ich die ersten drei Folgen gesehen. Das wird jetzt wöchentlich ausgestrahlt und bin völlig begeistert. Es ist so ein Krimi-Thriller Format, so ein bisschen. Es geht um so ein paar Außenseiter-Agenten, die aufs Abstellgleis geschoben wurden äh, und eigentlich nur rumdümpeln und äh, ihre Zeit jetzt absitzen als Bürokraten, weil sie einfach ausgesondert wurden vom, vom Dienst ähm, aber natürlich, die Serie würde jetzt nicht existieren, um, um irgendwelche Bürokraten zu zeigen, sondern die kriegen dann noch einen eigenen Fall und dann wird es, es wurde so spannend, schon der Anfang ist so spannend, äh, dass ich da reingesogen wurde, äh, wie da einer einen äh, potenziellen Terroristen verfolgt, das dann eine völlig andere Richtung einschlägt, äh, kann ich sehr ans Herz legen und äh, vor allem Gary Oldman ist auch großartig, der spielt ähm, den den Chef, den grummeligen Chef dieser Truppe, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat auf Arbeiten, aber dann doch irgendwie natürlich das Richtige vielleicht tun will. Und äh, ja, wenn euch sowas auch interessiert, mal ein bisschen was Spannenderes, äh, wenn ihr jetzt Bridgerton erstmal genug Romantik hattet, dann kann ich das auch allen sehr ans Herz legen. Slow Horses bei Apple TV Plus. Läuft aktuell. <lacht> Ja, und damit sind wir dann wirklich am Ende angekommen. Und ich spreche natürlich wie immer ein großes Dankeschön aus an euch, unsere Fans und HörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Und ähm, wenn ihr uns besonders unterstützen wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast. Das könnt ihr äh, bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, wo auch immer ihr gerade eure Podcasts konsumiert. Da könnt ihr gerne die Benachrichtigungen für die neuen Folgen aktivieren. Ähm, hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar, zum Beispiel bei iTunes oder Podcast Addict. Man kann jetzt neuerdings bei Spotify auch Sterne vergeben. Da könnt ihr uns, äh, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, richtig helfen. Und ähm, wenn ihr Kritik, Verbesserungswünsche, irgendwas habt, dann schickt das gerne an podcast.movilpilot.de oder folgt uns einfach auf Twitter, auf Twitter unter streamgestoeber um dann immer mit Tweets informiert zu werden, wenn eine neue Folge da ist. Es sei denn, ihr macht euch einfach in Erinnerung oder habt die schon im, im Kopf, dass Mittwoch um 5 Uhr um morgens immer der Termin ist, wo unsere neuen Folgen rauskommen. Äh, Melle, wenn Leute dich noch gerne als Social, Social äh, Media Managerin äh, Social weiterverfolgen wollen, äh, wo würden sie das äh, tun?
1: Natürlich äh, erreicht ihr mich oder das Team am besten über die Moviepilot-Kanäle. Also überall einfach at moviepilot. Ähm, oder moviepilot.de, aber es ploppt dann meistens direkt auf auf den bekannten Plattformen. Ähm, ich selbst rate mich ja meistens oder meistens bei Instagram rum. Da mhm. Mellepelle Applecorn. Wie ihr gemerkt habt. Ähm, ich werde meistens eigentlich nur Melle genannt. Esther hat es ja auch schon so übernommen.
0: Oder woher kommt denn dieser wunderschöne Name, Melle Pelle Apicorn?
1: Das ist tatsächlich, also ich finde es immer interessant, mein äh, Patensohn zum Beispiel, ähm, der Vater ist italienisch und ähm, Mele sind ja auch Äpfel und dann ist mhm. es ja Melle Pelle mhm. Das kommt von meinem Onkel, der hat mich früher immer so genannt, ähm, lebt leider nicht mehr, aber es ist ein Spitzname, der in meiner Familie immer so, also ich wurde in der Familie immer Melle genannt. Und äh, so sind dann auch klassisch die äh, Instagram und äh, was weiß ich wo Tags entstanden, die Namen im Internet, gerne immer Melle, Pelle, Appelkorn.
0: Sehr schön. Ja, süße Geschichte. Ja, <lacht> ja äh, mich, mich findet ihr wie immer als straw-Star bei Twitter und Instagram oder als straw-Star oder Esther Stroh bei Moviepilot zu lesen. Wenn ihr jetzt Lust habt, noch weitere Folgen zu hören, kann ich euch außerdem ans Herz legen. Zum Beispiel die and Anatomy-Folge, die wir yeah. mit Mella aufgenommen haben. Äh, da müsst ihr scrollen, mal zurückscrollen. Ist das ist schon eine Weile her. Oder ihr sucht einfach Streamgestöber plus and Anatomy und dann findet ihr die schon mit dem Podcast. Ähm, gerne, natürlich könnt ihr auch immer in die Monatsvorschau nochmal reinschauen, was denn überhaupt jetzt für Serien alle laufen. Das ist immer ein ganz guter Überblick. Ähm, wir haben auch schon eine Folge aufgenommen zu einer potenziellen Harry-Potter-Serie und was die beinhalten könnte oder sollte. Ähm, auch ein schönes Thema und äh, vor allem fällt mir das auch ein, weil ich mit Melle letzte Woche mhm. einen Podcast äh, bei Filmstadt äh, zu Gast war in dem Podcast Leinwandliebe und da haben wir über den neuen fantastischen Tierwesen Film äh, Dumbledores Geheimnisse gesprochen, also wenn euch das interessiert, dann springt auch gerne mal zu unseren Kollegen rüber. <lacht> <lacht> Insofern, ja, ich glaube, jetzt habt ihr genug für die Ohren und äh, wir hören besser auf. Äh, wir hoffen, ihr <lacht> habt genauso viel Spaß an Bridgerton wie wir und äh, fiebert den neuen Staffeln entgegen. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, macht's gut und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.movilpilot.de podcast